0: Continuamos en alabando al señor con el grupo H A los que acaban de sintonizar les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos El club de cumpleaños o comunicarse con el grupo H Lo pueden hacer a través del whatsapp 1305 527 4595 Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando por favor, envíen sus mensajes al número 1305-527-4595.
1: Gracias, Harold. Y hablando de mensajes, tenemos uno muy bonito que hemos recibido de parte de Argelia Rodríguez y dice así, No hay desperdicio en alabando al Señor con la familia Rivas y el grupo H. Felicidades. El programa completo me fascinó. Gracias, Argelia. Estamos muy contentos de saber eso. Y bueno, gracias a todos los que nos envían sus mensajes también.
0: De esta forma pasamos a la fábula del día, que nos la presenta Hailey. El
2: Ciego de Sopo. Había un ciego que tenía la habilidad de reconocer por el tacto a cuanto animal se le acercaba, y era tal su destreza que aún podía decir a qué especie pertenecía. Un día, sus amigos le presentaron un lobesno para probar su destreza. Acto seguido, el ciego palpó al animal, y permaneciendo un instante vacilante, dijo al fin, «No estoy seguro. ...pero creo que se trata de un lobesno de zorra o de, de otro animal parecido. Con todo, puedo aseguraros que no ha nacido el muy villano... ...para convivir en un rebaño de corderos. Moraleja. Al malvado se le reconoce a la legua.
0: Bueno amigos, esta fábula nos trae un mensaje bastante interesante. Y para mí, por lo menos... Trajo dos. El primero es que debemos aprender a reconocer las características de, de cada quien, y en especial de cada uno de nosotros. Saber si le hacemos bien o mal a los demás. Saber si otras personas nos hacen bien o mal. Saber si ciertas cosas, ciertas situaciones nos hacen bien o mal. Y de esta forma, saber escoger entre el bien y el mal. El segundo mensaje es que debemos aprender a reconocer al maestro por su trabajo y también de aprender a ser uno mismo un maestro porque a veces encontramos esas personas que tienen mucha experiencia y dudamos de ellos pero al ponernos a la prueba demuestran que esa experiencia no ha sido en vano entonces ahí nos damos cuenta que sí hay que creer en esos maestros por ejemplo Jesús mismo que tuvo que pasar por muchos retos y muchas personas que a veces no querían creer en él, hasta que él les demostraba que sí merecía esa fe en él. Entonces, de esta forma pasamos a ese vocabulario de la fábula.
2: Comenzamos con lobesno. Se le llama lobesno o lobato a la cría de los lobos. Villano. Villana o villano es una persona que tiene poca formación y se comporta con rusticidad o maldad. Destreza. Destreza es la habilidad, principalmente manual, para hacer una cosa. Y esto ha sido el vocabulario de la fábula.
1: gracias, Hayley. Vamos a pasar ahora al tiempo de las historias y hoy presentamos al locutor Luis Enrique, el Coco Cárdenas. Escuchemos.
3: Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H y hoy tenemos... El gran honor de contar con un invitado súper especial. Una persona que tiene muchos años en estos medios de comunicación, muchos años en la radio. Él se llama Luis Enrique, más conocido como el Coco Cárdenas. Luis, bienvenido
4: a La Banda Señor con el Grupo H. Bueno, para mí es un placer realmente estar aquí con la gran familia Rivas. Y todo me imaginaba menos eso que cambio de entrevistar usted me entrevisten.
3: Exacto, porque ese ha sido uno de nuestros sueños, que si algún día teníamos un programa de televisión o un programa de radio ir entrevistando a aquellas personas que nos entrevistaron hace algunos cuantos años. Y en este caso pues usted fue el primerito que le dio la oportunidad a Helen Rivas en la radio, por eso estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿cuántos años lleva ya de experiencia en la radio?
4: Bueno, de lo que me acuerde, ya llevo 40 años realmente, 40 años de radio Empecé casualmente allá en mi pueblito, en Colombia, Facatativá, se llama así el pueblito En el idioma indio se llama Facatativá, pero en el idioma de los chipchas Es cercado fuerte al fin de la llanura, así es como le dicen al pueblito Allá es donde es el famoso parque arqueológico Las Piedras del Tunjo Pero todo el mundo cree que son las Piedras de Tunja, pero no es así y entonces, según la historia, dicen que los indios de ese entonces, los tunjos de allá de Facá, se fueron para Tunja y se llevaron las piedras pequeñas. Y cuando llegaron allá al pueblo, las sembraron, echaron abono y agüita y se crecieron bastante las piedras. Allí entonces, con un grupo de, de, de amigos, creamos una estación de radio y uno de ellos casualmente le rompió la, la radiola que en ese entonces era radiola, sí, ya en, la radiola, la sí. famosa radiola, le acabó la radiola a sus padres. Y se creó y se inventó un transmisor de un, de un vatio, un kilovatio prácticamente. ¿Y qué pasó? Que él, al ver eso, nos llamó a varios y dijimos, bueno, hagámosle a ver qué va a pasar con eso. Eso ya tenía en ese entonces, que Como unos 17, 18 años. Y entonces empezamos a trabajar ahí, fuimos a recorrer todo el pueblo, había partes donde nos daba cuatro o cinco cuadras. Y en, casualmente una casa del mismo barrio donde nosotros vivíamos Hay una casa de tres pisos La única casa, la más alta del pueblo, sí, tres pisos El edificio Exacto Y de ahí fue donde llegamos El señor de la casa tenía una panadería, cafetería Y a su vez tenía una carpintería Se llamaba Muebles y Cafetería Vilmar Entonces eh, nosotros para ver cómo podíamos ver la solución del, de la salida de la emisora Había un político, Abelardo Forera Benavides escritor, allá en Colombia, tenía una finca, y fuimos a ver si de pronto nos podía ayudar, en alguna cosa, Ajá. en plata, más que todo, uno pensaba en ese entonces, ¿no? Sí. Y él dijo, no, muchachos, yo no puedo ayudarles de nada, simplemente lo que les puedo ayudar es en dos barras de eucalipto, <risa> y nos llevamos las dos barras de eucalipto, nos tocó caminar como, ¿qué?, como unas siete millas, éramos tres, y llevando esas varas bien pesadas, bien pesadas y nosotros bien sardinos,
3: sí.
4: y nos las llevamos y un amigo también nos regaló un cable de cobre Y esa era la famosa antena
3: Ah, qué interesante
4: Entonces nos pusimos allá a practicar Y esa emisora ahí en ese sitio nos dio todo el pueblo Mmm, qué bueno Era la frecuencia 1600 Nosotros felices y encantados de la vida Empezamos a trabajar un diciembre Todas las emisoras de Bogotá quedaron en pañales Nosotros fuimos el hit por una emisora ahí en el pueblo Sí, interesante Pasó diciembre... Y entonces el que estaba de director dijo: Vamos a ir a la alcaldía a pedir permiso para evitarnos líos. Sí. El hombre se fue para la alcaldía. Yo, mientras tanto, allá pedí encantado de la vida anunciando música y todas las cosas y haciendo chistes. Cuando a las, como a las 12 del día llega el hombre todo triste y cabizbajo, me dice: ¿Sabe qué? Pongamos el himno nacional que nos vamos a despedir. Ah. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Digo, no fue que el alcalde me, nos dijo que teníamos que apagar la emisora porque eso era una emisora pirata y ese permiso lo daba el Ministerio de Comunicaciones y no la Alcaldía. Claro, sí. Y por consiguiente, para evitarnos líos, pues nos tocó Himno Nacional y despedirnos.
3: Salir del aire, qué tremendo.
4: ¿Qué pasó entonces ahí? Que el dueño de la panadería y cafetería y toda la cosa... El del, edificio. El del edificio. Dijo, no, ¿por qué, ¿por qué no hacemos la prueba si de pronto nos podemos conseguir una emisora? Fuimos al Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones dijeron, no puede ser posible porque todas las frecuencias de NAM están copadas, ya no hay sí. dónde meter una emisora. Lo único que les aconsejamos es NFM. En, en ese F entonces en FM en Bogotá no existía sino una emisora que llamaba Smart70, no habían más emisoras. Y el FM no lo conocía nadie. Sí. Nos fuimos de ahí y él tenía un amigo en la gobernación de Cundinamarca y en, antes de llegar, entrar a la, a la gobernación... Dijo, tenemos un cara y sellazo. Cara para el AM y sello para el FM. Y cayó sello. Oh. <risa> y dijimos, bueno, pues entonces vamos al ministerio. Nos fuimos al ministerio, nos regresamos. Dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer para, para tener, montar una emisión en FM? Nos dieron un catarpacio y papeles ah. que había que llevar... Eh, programación, que había que llevar eh, un balance económico mm. eh, qué instancia más o menos era la que queríamos que la emisora llegara bueno, una cantidad de cosas el muchacho que me, me vinculó a esto se fue para Guateque a trabajar a una estación, entonces yo qué hacía me iba hasta Guateque y él me grababa algunas cosas y yo me regresaba a Bogotá para ir a un estudio, para hacer el montaje de todas esas cosas, y ahí empezamos Mientras tanto, mientras salí ese proyecto, conocí un locutor, Hernando Augusto Sotomayor, me llevó para el Espinal Tolima, sí. a una emisora llamada Radio Avenida, y allá empecé mis, 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 mis pinitos, imagínate, disque comentarista deportivo, yo no conocía ni siquiera un balón. <risa> <risa> y empecé ahí, después resultamos en Radio Super, en Ibagué, transmitiendo el fútbol del Deportes Tolima, regresamos al Espinal, y qué, y ahí no pasó nada, Nos regresamos a Bogotá, ...y él sí entró a Radio Melodía en Bogotá... ...y me dijo, Chino no se preocupe... yo le voy a ayudar a entrar a, a la radio... ...y me ayudó para entrar a Melodía Estéreo... ...lo que yo nunca pensaba... ...de entrar a, a trabajar a una emisora... ...yo no conocía una consola... ...no conocía cómo era que se cuadraban los discos... no sabía ...yo no sabía nada de esas cosas... ...allá me tocó aprender... ...y empecé, como toda gente novata... ...en el turno de Bombillo... ...o sea, desde vale. las 10 de la noche... ...a las 6 de la mañana... ...ahí empecé a trabajar... ...y como a los 15 días... Ellos tenían una emisora también en AM, entonces me dijeron, óigame, apague la emisora y, y, se, y se, venga, se viene acá para la emisora en M Porque la, las emisoras tenían cierto horario, ¿verdad? Sí, sí. Pero me transmitían como 12 horas. No, no, no lo que pasa es que tenían las 24 horas. Lo que pasa es que esta melodía, me dijeron eso porque el, el muchacho que era el operador del, de, del bombillo se enfermó y entonces tenía que reemplazarlo a alguien y me tocó ir a reemplazar. Y me fui para Melodía, allí aprendí un poco de cosas, más de lo que, de lo que sabía en una emisora musical, que era ya manejar micrófono, manejar consolas, manejar de todo. Eso, ahí sí había que trabajar fuerte. Después me cambiaron de horario, entré a trabajar a las de 10 a 2 de la tarde y luego de, de 6 a 10 de la noche. Ajá. Después de todos esos trajines ir y venir, llegó la famosa, un grupo deportivo que se llamaba La Barra de las 12. Allí estaba Alberto Pedradita Pacheco, Ruendario Garcila, gente muy conocida en el medio. Ahí fue prácticamente como que empecé a soltarme más de lo que era manejar un grupo, un, un programa deportivo. En Colombia, pues se tiene de pronto el, mar, el mal ver una persona que maneja un carro de gaseosa o de sodas, que llevaba el señor sodas a la emisora. Sí. Y me dice, oígame, ¿usted no le gustaría trabajar a RCN?, Sí, pues para uno lo que es caracol o RCN, es lo máximo. Sí. Yo dije: No, pues pura mentira, este señor que no va a conocer allá, un simple chofer de, de, de camión. Sí. Entonces, cuando a los que como a los mes y medio recibe la recepcionista de la emisora una llamada y me dice: oígame Luis Enrique, lo llaman. Y dije: ¿Quién me llama? no Yo no sé. Y pasé: eh, Luis Cárdenas, sí, como no. Ah, mucho gusto, soy de RCN. Cuando me dijo de RCN, me empezó esas manos a temblar. <risa> Temblaba, quedaba miedo y sudaba. Dijo, me lo recomendaron y estamos necesitando un operador. Venga mañana. Así fue. Fui al otro día, fui a conocer los famosos estudios de RCN. Cuando fui, entré a, al máster de RCN, me dio una soltura, un dolor de cabeza. Sudaba como un desesperado. Ver una cosa tan impresionante y la manejaba una sola persona. Claro, sí. El hombre cuando me vio dijo, no chino, no se preocupe, yo aquí le enseño a manejar esta cosa, y que ese no hay ningún problema. En ese entonces, gente muy valiosa, Judy Sarmiento, heredero Rotero tipo que era muy... En ese entonces, una de las figuras grandes de la lectura, Jairo Alonso Vargas, que hace poco se nos murió. Entonces me tocó practicar con ellos, y practique, y practique, y practique. Duré como cuatro meses practicando. Sí. Aprendiendo a manejar la cadena a Manejar todas esas cosas Que era un poco difícil Cuando Un tiempo De una semana Que no fui dije, Eso es pura mentira Pura carreta Que me están diciendo ahí Y no volví Y después mi mamá me dice Bueno y qué pasó con los RCN Y yo no es pura mentira eso. Y dije, Vaya a ver qué pasa Y fui Y cuando llego allá El que me estaba enseñando Me dice Oígame ¿Ya firmó el contrato? ¿Y dije, ¿Cuál contrato? Si el contrato ya Para que entre a trabajar y fui al segundo piso Sí, chino aquí viene su contrato La organización Ardila Lula, no sé qué cosas Y todo el cuento del contrato En ese entonces yo me ganaba En Melodía, cinco mil pesos mensuales Ajá. Que no era nada prácticamente Y cuando voy a mirar en el contrato de RCN Ganando 15 mil pesos Oh, impresionante Y, no, esta cosa está como... y una vez, sin, sin tanta cosa Ahí mismo firmé Y era, no, sí, pero entro mañana a las, seis de, a las 12 del día Dije, hijo mi chica ¿Y yo qué hago ahora con Melodía? Ajá bueno, me fui para Melodía, les dije lo que me ha pasado. Y entonces el, el hijo del senador dijo, no, listo, para mí es un placer de que un muchacho de acá se vaya para RCN. Qué bueno. Y me fui a trabajar a RCN el otro día, y feliz y encantado de la vida, cuando llegan a cinco y media de la tarde. El turno era de 12 del día a seis de la tarde. Sí,
3: salía casi para terminar el turno. Y
4: ya para terminar el turno. Cuando veo que se termina la programación entonces, y dije al muchacho que estaba ahí, le dijo dígame y qué viene ahora que yo no practiqué no hice nada dijo no es que viene ahora un programa deportivo Iván Mejía Álvarez vamos. y Chalo González entonces los muchachos Hermógenes Ordóñez que casualmente él vive acá en acá en Miami me enseñó me dijo esto es así y tranquilo chino no se preocupe por eso cuando llega el señor Iván Mejía con una palabra grande grande dice vamos a ver si esta cosa sale hoy cuando me dijo esa cosa empezó como si me fueran abierto una regadera <risa> agua como un desesperado sudaba como un desesperado
5: claro, era asustado era un reto muy
4: grande, sí. era un reto inmenso en ese entonces eran los carre cinta de carretera abierto sí. las famosas grabadoras Ampex con cassettes grabadoras Sony y toda esa cosa sí. y eran titulares y cada cinta tenía cada caso tenían voces y hacían los titulares Mm, claro, el complicado. presidente de Millonarios dijo tal cosa, había que soltar la voz del tipo, y después musiquita, y después que no, que el presidente de la federación, tal, que el deportista, bueno, una serie Estaba de cosas... Estaba en cada cassette,
3: cada cosa. Sí. O sea, porque así era en esa época.
4: Y yo brinca como un desesperado. Y, sí. y Charo González, gracias a Dios, me dijo, tranquilo, chino, no se preocupe, yo lo voy a ayudar. Sí. Y yo, bueno, oh, que me ayuda ahí, pero siempre yo eso yo sudaba y temblaba, que da miedo. Mucha responsabilidad. Ya con, el, con la cosa esta de, de salir adelante, el tipo dijo, ah, vamos a sacar una llamada. ¿a dónde? y había que enclavijar y fui enclavijé y enclavijé mal no sé qué pasó ahí la cosa fue que la llamada salió que eso fue lo más importante, eso fue la primera la primera parte ¿no? ya se, a las seis de la tarde llegó el compañero y le dije hermano ¿sabes qué? Esto me esta vaina hasta luego, me voy y me fui para la casa asustado no había qué hacer y dije yo no vuelvo más por aquí, olvídese, y el otro otra vez dije mamá ¿cómo que no va a volver? vámonos y me sacó corriendo y Qué bueno. Y me llegué allá. Entonces ya llegué pensando no en lo que iba a ser a las 12 del día, 2 de la tarde, que desde las 12 era con... Judy Sarmiento con el Hedor Otero en las noticias, hasta las 2 de la tarde. Y Jairo Alonso Vargas era de 2 de la tarde a 5 y 30. Yo ya no pensaba en eso, sino pensaba en el de 5 y media a 6. Claro, sí. Claro, el bendito, el bendito, el bendito programa, programa de deportivo. deportivo. Bueno, llegaron a las 5 y media. Y empiezo yo otra vez con el malestar de sudar y todas las cosas. Y cuando llega Esteban Mejía, llegó solo cuando lo veo solo digo ahora sí va a ser peor la cosa y me dice oye chino cómo es que usted se llama le dije no Luis Enrique Cárdenas ok anotó y empezó presenté el programa momento deportivo y era nacional el programa nacional no era local sino nacional se pegaban claro. todas las emisoras del país
3: más responsabilidad la
4: responsabilidad era más grande cuando empezó el titular pero ya más suave yo feliz y encantado de la vida que era más suave cuando me hace una seña que esperara un momento que no lo cortara para los comerciales sí dice bueno y a partir de este momento nos acompañará en la parte técnica Luis Enrique del Coco Cárdenas uh -huh. cuando ya cerré el micrófono le dije perdóneme pero a mí no me gusta eso de esa vaina. digo no chino tranquilo no se preocupe que usted me demostró que usted es un coco manejando esa vaina uh -huh. y de ahí fue donde nació el famoso Coco Cárdenas
3: con el coco el Coco Cárdenas en el próximo programa tendremos la segunda parte de esta entrevista y ahora ¡Nos vamos a los recuerdos! Vamos a presentar un segmento que presentamos hace muchos años en las emisoras de Miami. Un segmento llamado Historias de la Vida Diaria, con Helen Rivas y sus amiguitos.
1: Helen y sus amigos presentan...
3: Historias de la Vida Diaria.
1: La vida. Hola amiguitos. Hoy les hablo de Carlitos. Él es un niño de 15 años de edad. Carlitos es un niño muy sensible. Él nos cuenta que creció viendo cómo su padre maltrataba a su mamá y él se sentía muy triste porque no podía hacer nada para evitarlo. Carlitos nos dice que siente mucho respeto hacia la mujer y que desea que se acabe la violencia en los hogares. Con cariño, Helen Rivas. ¡Hasta la próxima! Helen y sus amigos presentaron
3: Historias de la vida diaria
1: De la vida diaria Y ahora en Alabando al Señor con el Grupo H Les presentamos la canción Yo soy el pan de vida Estamos tocando en vivo a nuestro hermano en las guitarras, a nuestra hermana Haley en los shakers y en el coro y a esta servidora Helen en la voz líder.
5: Oh, oh, Yo le resucitaré, yo le resucitaré en
1: mi Amigos, así hemos llegado al final de este Alabando al Señor. Hemos estado con ustedes, los miembros de la familia Rivas, el grupo H. Los esperamos en la próxima.